0: lá pode entrar! Esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou a Jusab e hoje estou com Alice Maté e Bruno Bertonzi para falar sobre os últimos lançamentos da Xiaomi, que vem dando o que falar para o bem ou para o mal. O papo dessa semana é esse, vem com a gente! Bom, a gente viu recentemente o lançamento da linha Redmi Note 13, que ainda não ganhou uma versão global, o que surpreende muito o público, mas meio que segue o que a gente viu também com a linha Redmi Note 12, que chegou em outubro do ano passado, no caso em 2022, e só chegou com a versão global fora da China em janeiro de 2023, então... Com isso a gente viu que a Xiaomi está meio que mudando um pouco a estratégia de lançamento dos seus produtos, já que antigamente não só a linha de smartphones, mas também outros dispositivos acabavam sendo lançados na versão chinesa e global ao mesmo tempo, e cada um escolhia de acordo com a sua região. E, assim, eu queria saber de vocês o que vocês acharam dessa mudança estratégica da Xiaomi, se isso é positivo para a empresa manter uma comercialização estável na China, ou se simplesmente eles estão começando a desdenhar do mercado global, apesar da popularidade que eles têm fora do país de origem.
1: É, eu, eu tô achando interessante essa, essa questão da Xiaomi lançar global, é, lançar primeiro chinesa e depois global. Isso é bom e é ruim. É bom porque a gente já tem uma ideia do que, que vai chegar no mercado global, e é ruim porque a gente não tem tanta ideia assim, porque a Xiaomi está uma bagunça é, de renomear aparelho, de lançar com um modelo com nome igual especificação diferente. Está meio confuso isso aí. A própria linha Redmi Note 12 tem uma tonelada de modelos que ficaram na China e aí eles lançaram no mercado global com especificação diferente. Então, eu acho que isso está tá meio que mostrando que a Xiaomi está tentando equilibrar a presença dela no ocidente é, não só no, nos Estados Unidos, mas na Europa também e na América Latina como um todo, é, com a presença dela na China, porque são mercados que têm suas peculiaridades, tem sua, sua, cada mercado tem sua demanda, o mercado na China é muito forte, tem muita concorrência interna com as outras marcas que só atuam lá dentro, então eu acho que ela está tendo que lançar os aparelhos na China mais rápido e com uma frequência maior para conseguir competir lá dentro, e ela vai filtrando o que ela lança no mercado global conforme vai passando o tempo, e ela vai vendo a aceitação do público. Né?
2: Bom dia, Wallace, bom dia, GeCyber, bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que, que o pessoal estiver ouvindo aqui, os ouvintes do Porta 101. Eu, particularmente, eu acho que assim é meio que um uma forma de testar antes no, 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 no seu mercado local uh, o que vai lançar uh, no mundo todo. Talvez seja essa a estratégia da, da Xiaomi, mas eu não acho que é muito, muito sábio Fazer isso até é, em relação ao consumidor global, seja aqui no Brasil ou, ou na Europa ou, ou até mesmo no, na América Latina em geral, mas acho que não é, não é não é muito respeitoso com o consumidor que a gente sabe que o um fã do, do, da Xiaomi, né, é bem mais fanático pela empresa do que um fã da Apple, um fã da, da, da Samsung, né? O pessoal é bem. É, gosta bastante dos produtos da marca, então eles esperam que compra sempre um lançamento da marca, espera com muito anseio pelo, pelo lançamento. E essa demora para lançar o celular no mercado global pode fazer com que haja uma queda no interesse pelos celulares, né? Principalmente levando em consideração que já tem acontecido essa queda já há um bom tempo, né? Então, acaba não sendo uma, uma estratégia muito esperta, se é que essa é a estratégia da Xiaomi.
0: É, eu concordo com vocês. E como ela se disse, a Xiaomi realmente lançou diversos aparelhos dentro e fora da China. Tanto é que só da linha Redmi Note 12 são 13 aparelhos que foram anunciados, é, misturando né, as opções que são no mercado global e as opções que só vendem lá no país da fabricante. Mas, assim, é muito louco a gente ver como que a estratégia da Xiaomi mudou nos últimos anos. A gente viu a empresa é, crescer muito rápido, principalmente fora da China, eu lembro que de 2015 até 2021, a Xiaomi teve um dos maiores crescimentos em termos de comercialização global que eu já vi em uma empresa que era taxada de Xing Ling alguns anos antes. Então, é, é muito louco a gente ver que depois de conseguir alcançar esse patamar, a Xiaomi acabou meio que começando a praticar uma auto-sabotagem, diga-se assim, de uma forma um pouco teórica, porque... É, meio que quando você demora para disponibilizar a opção global dos seus aparelhos para o mercado externo. Isso faz com que as pessoas busquem por alternativas. E isso aqui no Brasil, pelo menos, acabou desfavorecendo a Xiaomi, até mesmo no mercado cinza, né? Porque as lojas não conseguem as opções globais, então com isso eles não conseguem comercializar para o público que busca. Então o pessoal vai buscando alternativas que já vendem aqui no Brasil, da Samsung, Motorola, e isso tudo, se a gente for observar bem o mercado, acabou ajudando essas empresas a crescerem. Até mesmo a Realme, que é uma empresa um pouco mais recente aqui no Brasil, acabou se beneficiando dessa demora da Xiaomi, para lançar os aparelhos globais. Por mais que a Xiaomi Brasil ainda tenha essa limitação em quantidade de opções de aparelhos, e quando a gente fala de lançamento a nível nacional, oficialmente a gente ainda tem menos aparelhos e tem o preço um pouco mais alto do que o normal, é, acaba sendo uma percepção de que a Xiaomi está se perdendo um pouco nessa questão de disponibilizar sua linha mais popular dentro e fora da China. Então, é preocupante a gente ver isso, mas enfim... A empresa sabe o que está que fazendo ou não, né? A gente vai saber disso, mas a médio prazo e quando forem saindo as estatísticas em relação ao crescimento global da empresa. Mas, além dessa questão da linha Redmi Note 12 Redmi Note 13, é algo que a Xiaomi veio fazendo há muitos anos e conforme a gente acompanhou toda a parte de escrita de notícias em hard news e tudo mais, a gente acabou acompanhando mais de perto isso ao longo dos anos também, é o lançamento de produtos da linha Redmi K é uma linha que não sai da China e quando sai normalmente é renomeada para algum pouco ou algum Redmi Note mais avançado mas no geral a linha K continua sendo um pouco mais limitada em termos de popularidade justamente porque ela restrita mais a China e também tem a questão de não comercializar os aparelhos dobráveis fora do país de origem e assim a gente sabe que aqui no Brasil e até mesmo é, no globo como um todo a gente vê os aparelhos dobráveis começando a se popularizar mais a Oppo lança aparelhos a, tentando a nível global agora o OnePlus tem é, os seus aparelhos dobráveis também e se contar a Samsung e Motorola que já estão há mais tempo no mercado e a Xiaomi simplesmente não não olha essa essa questão desse nicho de mercado que vem crescendo nos últimos anos como uma alternativa para conseguir se consolidar também em outras categorias, que não seja só do custo-benefício ou do celular topo de linha, que tem ali um sensor um pouco mais avançado por ser parceria com alguma empresa é, focada em fotografia, né? Então, é muito louco a gente ver como que a Xiaomi conseguiu é, meio que limitar algumas coisas que poderiam ser disruptivas para a própria empresa, é, pensando no mercado mobile como um todo, né?
2: Sobre o mercado de celulares dobráveis, eu, eu acho que também é, é outra coisa que a Xiaomi vem picando bastante no mercado global, né? Principalmente falando aqui do Brasil. É, é um mercado que tem crescido. A gente já viu que a, a Samsung está consolidada nesse mercado de, de dobráveis com o flip fold, e o fold, e a OnePlus também já começou a assustar um pouco com seus lançamentos na China, é, ou no mercado global também. A Motorola, apesar de ser um pouco mais tímida, também já chegou com alguns lançamentos interessantes, apesar de não ser tão atrativo em relação ao preço, mas são marcas que já estão investindo nessa, nesse segmento. A gente já viu até a Motorola com, com especificações um pouco, mais, um pouco mais intermediárias dentro do, do segmento dobrável. Então a gente vê que a maioria das fabricantes já está começando a, a se preocupar em popularizar celulares dobráveis enquanto a Xiaomi deixa lá seu, no seu mercado local. É, esse, para mim, é mais um dos vários erros da empresa é, em relação ao mercado global, né? a falta de atenção dela com o mercado global.
1: O que eu acho engraçado é que, como eu já falou, a Xiaomi ela começou, ela se popularizou por ser uma empresa focada em custo-benefício. Você tinha lá atrás os modelinhos bem baratinhos. Quem não lembra do Redmi Note 3, que foi uma febre, a Redmi Note 4 foi absurdo, na época que a importação estava bem alta no Brasil é mesmo sem a Xiaomi atuar no Brasil a Xiaomi já tinha uma atuação muito forte aqui por causa dos importadores, por causa dos modelos que eram muito baratos é, e aí a o pessoa, pessoal geralmente comprava a versão global em vez de comprar a versão chinesa justamente por questão de, de ter o Play Store, essas coisas assim mas é, se fazer presente e os modelos foram subindo de preço de uma forma muito esquisita você pega o, os modelos mais recentes da Xiaomi, são, estão custando o dobro do, do que custava antigamente, ou até mais, dependendo. Então, é meio que, é o que a, que a Ju falou, ela meio que tá se perdendo no, no que ela fazia, tá querendo abraçar outros públicos e, e a gente vai ter que ver no que, que isso vai dar, porque pode ser que dê certo, pode ser que dê certo. Ó, tem os fãs, os fãs fiéis dela, os mifans, fãs, que são reconhecidos aí no mundo todo e tal, pode ser que eles estejam dispostos a pagar mais nos celulares da Xiaomi, não sei. Mas para convencer um, um consumidor que não é um fã da Xiaomi, eu acho que essa é uma é uma é uma ação é uma, uma política de preços meio que meio duvidosa. Porque se você pegar modelos ali de, de outras marcas que já são já estão consolidadas, outras marcas, especialmente no Ocidente, onde ainda tem lugares que, que as pessoas é, pensam em Xiaomi como é baratinho, as pessoas não vão querer pagar mais no, no celular da Xiaomi. Então, eu acho que são é coisas a se pensar. Mas no geral, é, eu acho que o, o grande problema também é isso que a gente falou do, dos modelos que ficarem restritos à China, os modelos mais caros, né? Você pega os dobráveis, é, não chegou nenhum dobrável aqui. A linha M Mi Mix morreu é, sem chegar no Brasil e o ocidente não recebeu o Mi Mix 4. É, o próprio Xiaomi 13 Ultra é, chegou depois do ocidente, é, mas o 12, o 11 e o 10 ficaram restritos à China. Então, assim, os modelos mais robustos da Xiaomi acabam não chegando ao ocidente, então, o que a empresa tem de melhor para mostrar que ela realmente vale você pagar esse preço a mais, não chega. E as pessoas ficam vendo um monte de Redmi que está custando muito mais do que deveria. Os próprios modelos da linha Xiaomi 13 é, que foram vendidos, o Xiaomi 14 agora, que vai chegar a modelo global daqui a pouco, também estão muito mais caros do que as pessoas imaginariam. Aí você pega um Xiaomi 13 comparado com o um iPhone 14. O que, que as pessoas vão comprar? Provavelmente o um iPhone. Então, assim, é, é, é meio complicado essa política de preço que eles estão cobrando agora.
2: É, só pegando como gancho aí o, o que o Wallace falou sobre os celulares mais topos de linha, né? a linha dobrável, a, as versões Ultra, né? no caso o Xiaomi 13 Ultra, que demorou um pouco para chegar no mercado global, e são, é, são modelos que, que, curiosamente, são bem procurados por aqui. É, o, o público brasileiro ele compra bastante a linha Redmi Note, que é uma linha mais popular, mas também pesquisa bastante sobre sobre os topos de linha, sobre o Xiaomi 13 Ultra, por exemplo. Então essa demora ou, ou essa esse não lançamento de celulares topos de linha acaba sendo mais uma coisa que, que prejudica a Xiaomi no mercado brasileiro. né Então, os celulares que, que, o, que o consumidor quer ver aqui demora para chegar ou, ou, ou simplesmente não chega Acaba sendo mais uma falha estratégica da, da empresa.
0: Pois é, e por falar em fase fala estratégica, eu lembro quando eu comecei a acompanhar os lançamentos da Xiaomi, no início a linha Redmi Note não passava de 600 reais quando era um aparelho importado, e como naquele período os processos de taxação eram meio que roleta russa, era muito comum o pessoal conseguir importar os produtos super baratos e acabar não sendo taxados ou sendo taxados num valor é, um pouco menor. Então, acabava saindo por um, um celular bem interessante em termos de desempenho por menos de R$ reais é, no pagamento à vista. E de uns tempos para cá, eu lembro que quando começaram a subir os preços, eu pensei, ah, eles estão melhorando algumas questões de fotografia, a, até mesmo a configuração de tela, porque começou a dar menos problema, né? Por conta de Toque Fantasma, e outras coisas que aconteciam com o display dos celulares da Xiaomi, então meio que justificava os pequenos ajustes nos valores. Aí quando veio a pandemia, o valor começou a duplicar é, em relação ao que era cobrado anteriormente, aí eu pensei, pode ter a ver com a crise dos chips, então é meio que justificado também, porque todas as empresas de mercado mobile estão crescendo seus valores de uma maneira meio que padrão para tentar... É, limitar até mesmo a, a demanda e conseguir dar conta do, da fabricação dos aparelhos. Aí depois veio essa questão de voltarmos a retomar a fabricação de uma maneira mais estável, é, a crise dos chips está bem controlada, ali, quase inexistente já hoje em dia, mas aí os preços dos aparelhos da Xiaomi não caíram tanto assim. A gente tem opções um pouco mais baratas, assim, na casa dos R$ 800, R$ 900, reais, mesmo que não sejam vendidos oficialmente aqui no Brasil, mas ainda assim, a gente sabe que não são aparelhos que fazem sentido para as configurações que eles têm em relação ao preço. Eles, A gente meio que tem a percepção de ser custo-benefício por conta dos preços comparados ao que a gente vê de mais avançado da Xiaomi, mas ainda assim... É um aparelho ainda um pouco mais caro do que deveria se a gente for analisar o propósito da Xiaomi quando ela chegou no mercado mobile, né, que era entregar bons aparelhos com configurações robustas e com preços mais acessíveis. Inclusive foi o que fez o POCO F1 ser muito popular, é, tanto aqui no Brasil como via importação também, porque o aparelho era muito robusto em configurações e tinha ali, era o flagship killer, né? tinha configurações de um topo de linha. E o preço de um celular de entrada aqui do Brasil. Então, acabava sendo muito interessante para o público naquele período. E o mais louco disso tudo, é em relação ao que a Xiaomi tem feito de certo e errado ao longo dos anos, é que, assim, a gente vê que alguns aparelhos da Xiaomi são simplesmente renomeados ou têm algumas alterações ali no seu design, mas trazem as mesmas configurações de versões que nem sempre chegam aqui no Brasil ou nem sempre são compradas porque não tem a versão global, né? como é o caso do Poco M6 Pro, que tem a mesma configuração do Redmi 12R, que não é uma versão que é vendida globalmente, e acabam sendo aparelhos iguais, só que com design um pouquinho diferente. A mesma coisa acontece com o Poco X5 Pro e o Redmi Note 12 Pro Speed, que são aparelhos iguais, só que ali tem o um design diferente. né? Então, essa renomeação de aparelhos da Xiaomi acaba criando uma sopa de letrinhas desnecessária no mercado mobile, porque... Se cria um portfólio com 40 aparelhos, onde 15 são globais e os, outros, e os outros são alternativas que você vai comprar somente na China. Aí o público vê uma configuração é, parecida e pensa que é um aparelho diferente por ter um design diferente, mas no final, em termos de experiência de uso, vai ser a mesma coisa. Eu acho que se a Xiaomi parasse com essa mania de renomear aparelhos, já ia ser meio caminho andado para a gente conseguir entender melhor essa questão de nomenclatura dos dispositivos, porque a gente está acostumado com a linha Redmi Note, então a gente sabe que vai ter ali aparelhos é, com algumas gerações é, de configurações diferentes, mas ali é, meio que equivalentes e se encaixando dentro da questão de custo-benefício do que a gente espera para esse mercado tem a questão também da Xiaomi ter a sua ex pouco utilizando muitos aparelhos que são da Redmi ou da própria Xiaomi, então isso cria uma confusão ainda maior, porque a gente sabe que tudo é Xiaomi, mas ao mesmo tempo não é Xiaomi, então eles tentam fazer algo diferente e fica muito igual. No, no final, a confusão fica para quem tem que apresentar para o público esses aparelhos, que no caso somos nós analistas e jornalistas de tecnologia, e também fica para o público que não consegue entender, mesmo quando a gente tenta explicar essa sopa de letrinhas. né? Então a Xiaomi precisa reorganizar, principalmente essa linha de intermediários, é algo que eu já falei num texto é, sobre o que a Xiaomi precisa fazer para voltar a empolgar no mercado mobile, porque é realmente muito complicado a gente ver uma empresa do porte da Xiaomi é, não conseguindo organizar a casa. A Samsung passou pelo mesmo problema há alguns anos e elas, eles conseguiram reformular isso, conseguiram renovar a sua linha Galaxy A, principalmente, que era a mais confusa de todas. E hoje em dia o público consegue identificar exatamente para quem é cada aparelho. E isso está faltando na Xiaomi, principalmente nos seus intermediários, seja, seja da Xiaomi principal, seja da linha Redmi ou seja da linha Poco. E eu queria saber também a opinião de vocês em relação a isso. Como vocês veem essa linha de intermediários que está cada vez mais confusa, cada vez mais ampla e cada vez mais parecida, parecendo até que são smartphones meio que gêmeos sem a meses, porque não se modificam tanto assim, a ponto de fazer sentido comprar um ou outro.
1: Isso é muito engraçado, porque enquanto eu estava falando, surgiu aqui no meu feed. Possível linha Poco X6 no mercado global. O que, que vai ser? O Poco X6 normal vai ser o Redmi Note 13 Pro lançado na China. O Poco X6 Neo vai ser o Redmi Note 13 e o Redmi Note 13 R Pro. Ou seja, ele vai ser, a gente vai ter três modelos que são iguais, mas tem três nomes diferentes. E o, Redmi... e o Poco X6 Pro vai ser o Redmi K70e, que acabou de ser lançado. Ou seja, a gente tem três modelos que na verdade são sete. É, isso não, não entra na cabeça, gente pelo amor de Deus, vamos organizar a casa vamos deixar o consumidor entender o que está acontecendo porque quem é, quem, você vai vê, você vê lá para comprar ah, eu vou comprar um celular intermediário da Xiaomi de R$ 1.500, beleza você tem um Redmi Note 13 você tem um, Redmi, você tem um Poco X6 e você tem um, um Xiaomi é, 13 Lite sei lá, da vida como que você vai saber que é melhor, gente? pelo amor de Deus, todo mundo ali no mesmo preço todo mundo igual, você bate o olho é todo mundo parecido Vamos organizar, vamos deixar as coisinhas mais direitinhas para o consumidor poder entender, sem é, é, ter que ficar o tempo inteiro procurando tudo, joga de um lado, joga para o outro. Os próprios analistas, os próprios, a, própria, a gente que trabalha com isso, muitas vezes fica confuso, tem que ficar ali 10, 15 minutos procurando na hora de fazer um review, quem são os modelos que aquele aparelho tem, porque você vai fazer o review sem botar os comparativos ali, para você ver como ele se encaixa no mercado. E aí você, dentro da Xiaomi, você tem cinco aparelhos iguais, e aí você tem que colocar aquilo tudo ali, descobrir quem que vende aonde, para poder colocar no seu review. Então, assim, atrapalha para todo mundo, gente. Pelo amor de Deus.
2: Eu concordo com o Wallace, eu concordo com o Juliano. O Wallace até perdeu a linha aí com a Xiaomi, mas enfim. É, eu... eu fiquei meio Cara, revoltado,
1: eu... eu peço desculpas.
2: <risos> eu tenho a mesma opinião, porque eu que, eu que trabalho testando aparelho, pesquisando... Quando tem alguma pauta para escrever sobre Xiaomi, é sempre a mesma confusão. Então, eu entendo completamente o, o Wallace e concordo com, com o Alice e com a Juliana também. É, eu acho que isso é um problema, vai além de incomodar os fãs da Xiaomi, além de incomodar quem acompanha, jornalista que acompanha é, lançamentos de celulares. Mas isso pode, é um problema até para futuros clientes. Pra, o, o, aquele consumidor que não tem um Xiaomi ainda, que ouve os fãs da marca falar bem da, 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 da Xiaomi... Quer comprar um celular, mas chega nessa essa salada de lançamentos, né, esse monte de, de aparelho e acaba confundindo. Pô, mas o que que eu compro? O que que é esse celular aqui? Cada versão, cada variante diferente. Qual é o celular que tem aqui para mim, qual que eu devo comprar? Só a linha Redmi Note 12 com o quê? Com 10 lançamentos? 12 lançamentos? Sei lá quantos, quantos Redmi Note 12 foram lançados. É em tantas variantes diferentes, com letras diferentes depois, né? Redmi Note 12, 12 Pro, 12 Pro Plus, 12 Pro 4G, 12 Pro R, enfim. É, isso acaba sendo uma confusão pra, até para quem quer entrar no, 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 no mundo do celular da Xiaomi, mas não sabe como e não sabe como justamente por essa confusão de, de lançamentos que a marca faz. É, tanto, no, é, tanto de lançar vários modelos quanto de lançar modelos renomeados, dependendo do país em que está lançando. Né? Na China chama uma coisa, na, na Índia é outro nome, aqui na América Latina já é outro, na né? Europa já é outro nome, enfim, aí já fica complicado entender e, e compreender qual celular vai comprar da marca se for comprar um celular da marca. Aí algumas vezes até acaba desistindo e indo para marcas que já são mais organizadas. Né? É, a Samsung, por exemplo, que de topo de linha aí tem três quatro aparelhos no máximo é, tem ali o, a linha a e a linha mb organizada agora então isso acaba afastando um pouco o, o consumidor que ainda não tem o celular da marca que poderia ter mas não tem justamente por não entender direito o que é que a marca que quer dizer com cada celular
0: exatamente e a xiaomi acaba é tendo essa confusão na sua linha de intermediários e os aparelhos um pouco mais básicos acabam ficando esquecidos pela empresa né porque por exemplo a gente viu ah, em dezembro do ano passado a Xiaomi lançar o redmi 12c que é um aparelho intermediário bem de entrada mesmo é um basicão com impresso e também especificações mas é aquela opção para quem quer ter a experiência de usar um celular da Xiaomi, mas não precisa de tanta coisa e depois eles lançaram em junho de 2023 o Redmi 12, também o 12 5G, e depois veio agora em novembro o Redmi 13C, que acaba tendo aí, é, especificações um pouco mais interessantes do que o seu antecessor, mas ainda assim, quando a gente olha num todo, eu citei quatro aparelhos e um sendo de uma linha diferente, né, uma geração a mais, então a gente vê que para os aparelhos mais simples, onde a Xiaomi poderia se destacar mais e trazer mais alternativas, eles acabam deixando esse mercado um pouco mais esquecido. E é aí que realmente entra o que a gente fala, né, da concorrência conseguir trazer mais alternativas e fazer com que os seus smartphones se destaquem. Isso é muito comum da gente ver, até mesmo na Realme, que é uma empresa um pouco mais recente aqui no Brasil, está conseguindo trazer mais opções da linha C, que é uma linha mais básica, parecida com essa linha Redmi da Xiaomi, que é mais de entrada ali. Acaba ganhando espaço, porque o preço é parecido as configurações são parecidas, até a interface parece bastante, mas acaba trazendo algum diferencial de carregamento, ou câmera fotográfica um pouco maior e um pouco melhor, né, em termos de configuração de megapixels, e também em termos de nitidez e qualidade. Então, acaba sendo um pouco interessante a gente ver essas concorrentes da Xiaomi chegando, e ao mesmo tempo triste a gente ver a Xiaomi meio que ficando apagada nessa linha mais básica, que sempre foi um destaque da empresa. né? E, querendo ou não... Eu acho que está na hora da Xiaomi despertar também para isso, porque não é todo mundo que vai ter dinheiro para comprar um celular topo de linha e também não é todo mundo que vai querer um celular intermediário premium, né? que é o que a Xiaomi tem focado muito ultimamente. Apesar de a Xiaomi ter focado nesses dois mercados, ela precisa voltar às raízes, é, que era onde ela tinha maior lucratividade, maior popularidade, e, tra e trazer mais opções, não pegar assim fazer essa sopa aleatória louca de 200 aparelhos da mesma geração, mas trazer mais alternativas dentro de uma mesma categoria. Pegar um celular ali que talvez fosse 4G já dar um upgrade para 5G, só para o pessoal ter uma alternativa a mais. É, colocar ali talvez uma câmera macro com 5 megapixels, pelo amor de Deus, chega de 2 megapixels no mercado mobile como um todo. Acho que já deu o que tinha que dar, socorro. Mas... É, tentar meio que se consolidar de novo nesse mercado, porque, querendo ou não, a gente sabe que para quem quer algo básico, os celulares da Xiaomi serviram por muito tempo, e hoje em dia não estão sendo vistos mais com tanta frequência como alternativas, é, sem ser da linha Redmi Note. Então, é triste e, ao mesmo tempo, um alerta para a própria Xiaomi para eles tentarem aí focar também nos modelos um pouco mais baratos, ali abaixo de R$ 700, R$ reais que o pessoal já estava acostumado a ver no mercado, né?
2: Esse esse essa esse problema da Xiaomi com o mercado básico, eu acho que é, é um pouco um, um pouco de problema de organização e otimização do sistema. É o um mercado que a Xiaomi se popularizou, né, com a linha Redmi Note, que hoje infelizmente a gente sabe que não tem mais como lançar um Redmi Note na, na por menos de um mil reais. É, o mercado cresceu, o, o, os preços aumentaram. É, não só no, na Xiaomi, como de todas as fabricantes, então Redmi Note realmente, por menos de mil reais é difícil, mas a, a linha Redmi numerada, né, Redmi 10 Redmi 11 é, que se eu não me engano já está no Redmi 13 lá na China, não, não tenho certeza mas... É, isso aí. é, Redmi 13, enfim é, é, uma, é uma linha que dá para ser mais acessível, que sempre foi conhecida por ser mais acessível, dá sim para ser lançado um Redmi 13 um Redmi 12, o de 2014 por menos de mil reais, mas o problema dessa linha é de, na minha opinião, eu já testei o Redmi 9, acho que o Redmi 10 também, é de otimização, porque hardware, a gente sabe que desse celular vai ser básico, vai ser um chipset básico. Um Snapdragon da linha, da, da linha 4, um MediaTek equivalente, né? Então, é um hardware básico, mas poderia melhorar o sistema para ser melhor otimizado com esses chips, para não ter travamento desnecessário, para não ter engasgo ao abrir o WhatsApp, é, a câmera, principalmente, poderia ter um trabalho de software melhor. É coisa que não, não, teria um, não geraria um gasto maior para a empresa, né, porque é um, é um trabalho de software, não geraria um gasto maior para a empresa. E, e poderia melhorar esses aparelhos para de forma acessível no mercado global, para atingir um público que quer que é um celular baratinho. É, o problema dessas linhas é, é basicamente a otimização do sistema, e câmeras que, qualidade de 2010, né? Você vai comprar, um, pegar uma imagem de uma câmera de um celular básico assim, é qualidade de 2010. É, pelo menos eu estou tomando como base modelos mais antigos, né? Porque eu não testei recentemente é, o Redmi 13, é óbvio, ou o antecessor, mas modelos mais antigos, o problema era justamente esse, de otimização do sistema. É coisa que dá para melhorar fácil mas que falta atenção. Isso de otimização do sistema, não, eu estou falando especificamente aqui do, do, da linha básica, né? mas é coisa que pode levar também para os intermediários e também para as topos de linha. Mas voltada a uma atenção maior sim para para o mercado de entrada, que tem gente que procura assim, Quem procura um celular de entrada sabe muito bem o que o que, que vai receber, mas acaba recebendo ainda menos da, da Xiaomi por não ter uma otimização melhor do, do sistema em relação ao hardware que ele tem.
1: Eu acho que o Bruno tocou num ponto interessante, que é a subida de preços do mercado como um todo. Porque, realmente, não tem como você lançar um Redmi Note 13 com tudo que ele tem, abaixo dos mil reais. Mas você tem como fazer um aparelho abaixo dos mil reais. Você não precisa trazer tudo que ele tem. Você pode trazer ali uma, uma tela que seja um pouquinho mais simples, você pode trazer um conjunto de câmeras um pouquinho mais simples. É, pelo menos para atuar naquele mercado. Porque, a, a, atualmente, a Xiaomi basicamente abandonou o mercado de entrada. Como a Ju falou aí, foram o quê? Quatro modelos lançados em dois anos. Isso é para uma empresa que surgiu do mercado de entrada. O primeiro Redmi, o primeiro Redmi no Brasil foi um, foi um Redmi de entrada, foi o um Redmi 2. Então, assim, é, é complicado você, você ter uma empresa que se popularizou pelos modelos baratos, basicamente abandonar esse público e, su, e subir só essa faixa de preço para focar em intermediários, intermediários mais premium, modelos top de linha, e abandonar o mercado de entrada como está atualmente. Eu acho que é um, um, um público que realmente está faltando a me dar uma atenção, até para ela conseguir organizar melhor essa linha. É, por exemplo, você pega o ano que vem aí, ah, vai vir o Redmi 14, aí poderia vir um Redmi 14A ou um Redmi 14C, que é o que ela fazia antigamente, ela dividia em três modelos. Aí você tem o Redmi Note 14, Pro e Pro Plus, acabou. Você tem seis modelos que você consegue pegar essa faixa, desde o mais básico até o intermediário mais premium ali, e você consegue trazer diferenciais para cada um e focar é, em, como posso dizer, em, em conversar melhor com seu público, em dizer melhor o que seus modelos têm a oferecer, para não ficar essa salada que a gente está vendo hoje.
0: Enquanto a Xiaomi não foca nos seus aparelhos mais básicos mais, simplesmente agora eles estão focando até demais nos topos de linha, né? Por exemplo, a gente viu a linha Xiaomi 13 ser anunciada, o modelo Xiaomi 13 normal, ser anunciado por 999 euros. Isso dá mais de 5.300 reais em conversão direta. O Xiaomi 13 Pro subiu para 1.299 euros, o que dá mais de 6 mil reais. E o 13 Ultra, 1.499 euros. Isso dá quase 8 mil reais. Então, é meio assustador a gente ver essa mudança de preço da Xiaomi nos últimos anos, já que a gente viu quando a linha Mi 9 foi anunciada por 449 euros, que era ali basicamente na faixa dos 2.500, 2.300, dependendo da conversão da época. E depois, no outro ano, já subiu quase o dobro do preço, foi para 799 euros. E isso é assustador, porque em um espaço de tempo de um ano, a Xiaomi conseguiu meio que se sabotar até mesmo na sua linha mais avançada né em relação a preço, porque muita gente comprava os celulares da Xiaomi, principalmente o Mi 9, que foi muito popular na época, por conta do seu preço mais acessível. Era um celular topo de linha, com configurações interessantes, com desempenho de high-end mesmo, porque ele via com o mesmo chipset da linha S, da Samsung, só que vinha pela metade do preço, ou até quase metade do preço. Então, quando eles resolveram mudar essa chave, de pegar ali e mirar em algo mais, a Xiaomi quer ser Apple, entre muitas aspas, acabou que a fabricante se perdeu, é, porque simplesmente o preço do aparelho subiu muito, e acabou ficando muito exorbitante para a maioria do público que estava buscando um celular topo de linha acessível. Justamente por isso buscava na Xiaomi. Né? Ao longo dos anos a gente viu esses preços ficarem ainda maiores. A gente sabe que tem muita influência da Apple e da Samsung nisso. Mas a Xiaomi realmente poderia ter sido diferenciada nesse sentido. E conseguir meio que capturar esse público que queria esses celulares mais caros dessas empresas concorrentes para ela mas ao mesmo tempo ela queria estar no mesmo nível de relevância dessas empresas e acabou perdendo também espaço no mercado por conta desse crescimento no preço dos produtos. Tem gente que compra ainda é, os celulares da Xiaomi mais caros, mesmo com esses preços mais caros que eles estão custando atualmente? Sim, mas ao mesmo tempo tem um público que queria comprar Justamente porque era mais acessível antigamente e hoje em dia prefere ir para uma alternativa um pouco mais, entre aspas, confiável, né? Porque, vemos e corremos entre, entre pegar o Xiaomi 13 e pegar um iPhone é, 14, um iPhone 15, ou até mesmo um Galaxy S23, sem ser a, a versão mais avançada, o povo vai para o iPhone 15 ou para o Galaxy S23, mesmo que eles custem ali valores muito próximos, mas ao mesmo tempo ainda são alternativas mais interessantes porque já vendem aqui no Brasil, então a pessoa já escapa da taxa atual dos aparelhos importados da Xiaomi e é, é difícil a gente ver é, celular topo de linha da Xiaomi sendo comercializado aqui no Brasil e até mesmo ver pessoas próximas do nosso círculo comprando esses aparelhos por falar ah, eu gosto, eu acho barato mesmo sendo topo de linha, porque hoje em dia infelizmente não é mais.
1: É muito irônico ver a empresa que era conhecida como aquela que vende o dobro pela metade do preço que era muito. O, o matador de Samsung, o matador de iPhone. Era sempre o Xiaomi mais recente. Você pegava desde o Mi3, Mi4, Mi5. Não, Mi4, acho. Não, Mi3, Mi, é, o, o Mi 7, o Mi 9. O Mi9 especialmente foi uma febre, justamente porque você falou. Ele foi lançado com um preço muito baixo. E ele tinha um desempenho muito bom. Ele tinha uma tela muito boa, ele tinha uma câmera muito boa. E ele custava metade do, do que custava o Galaxy S da época, basicamente. E atualmente você tem o Xiaomi 13 custando mais que o um iPhone 15 isso não tem isso não faz sentido gente porque por mais que tá a Apple tem o iPhone 15 Pro que é o que tem tudo ali mas o Xiaomi também tem o Xiaomi 13 Pro que também tá mais caro que o iPhone 15 Pro então assim o que que tá acontecendo com o mundo porque que a Xiaomi ficou mais cara que a Apple que é tida como a marca mais cara do mundo que sempre joga o preço lá em cima o que aconteceu no meio do caminho aí, na pandemia, não sei, que fez isso, o, o mercado ficar desse jeito? Porque não está fazendo muito sentido. São aparelhos muito bons, a, a linha Xiaomi 13 é muito boa, tem a parceria com a Leica, tem, tem câmeras legais, tem, tem uma tela muito boa, etc. Mas assim, é, vamos colocar na balança qual que é o público de cada marca. A Xiaomi nunca teve esse público é, de competir com a Apple em preço. A Apple tem o seu, o seu, toda a sua, sua aura de, de marca de luxo e tal, de desejo de consumo, a Xiaomi não teve isso, a Xiaomi não tem isso. Tanto que os modelos mais caros dela nem vendem no mercado global. Então, assim, eu acho que falta a marca olhar um pouquinho, fazer uma autocrítica, olhar para si própria e, e perceber qual é o público que ela quer atacar, porque tá, tá mirando no público errado.
2: É, sobre preço, principalmente da linha Xiaomi 13 agora, né, que é a mais recente, tá, tá meio tá meio sem sentido, realmente. É, é até em relação a, a esse custo-benefício, vamos falar de custo-benefício no mercado premium também, porque antigamente era sim conhecida por entregar, entregar bastante, mais do que o, algumas vezes mais do que o concorrente, por bem menos do que o concorrente, hoje não é o que acontece, pega como, como, como exemplo a versão base da linha Xiaomi 13, que é o Xiaomi 13 Lite, que dando uma pesquisada básica aqui agora, a versão, o modelo mais barato encontrado aí, tipo, por importação, não sei qual, qual é a origem, está R$ 2.500, reais, e é um celular com um Snapdragon 7, 7G1. Então, já não está entregando mais do que a concorrência, porque você pega a, a versão base do, da linha flagship da Samsung, hoje é o S23 normal, sem considerar o FE que foi recém-lançado e é mais intermediário premium do que um flagship, mas você pega o S23 comum, por exemplo, já tem um chipset topo de linha e está custando basicamente a mesma coisa. Você já acha o S23 comum por R$ 2.900. É, se for pegar o S23 FE, ele é um lançamento. Hoje ele está um pouquinho caro. É um pouquinho acima do, do, do S23 normal. Mas daqui a uns meses ele vai cair de preço, vai ficar ali em torno de R$ 2.200 que vai compensar muito mais do que pegar um Xiaomi 13 Lite. É, se for falar então de do, do, do Xiaomi 13 Pro ou do Xiaomi 13 Ultra, não, é, na minha opinião, hoje, é, nenhum celular que a Xiaomi faz entrega um... falando de topo de linha ainda, entrega um algo a mais em relação aos seus concorrentes. Porque assim, pode colocar ali mais memória RAM, chega a 16 GB, mas isso no, no celular, para mim, não faz muito sentido. Não, não chega a contar como um algo a mais em relação ao celular que tem 12 GB, que já faz muita coisa é, 24 GB então é um, luxo, é um luxo totalmente desnecessário, então ao meu ver a Xiaomi já não entrega mais um algo a mais já não, não, não tem mais esse de, de ser mais do que o concorrente como era antes, principalmente se a gente for falar de otimização da MIUI, que hoje já não chamamos mais MIUI, é HyperOS? Hyper é, então principalmente por, por otimização da MIUI e da HyperOS, não sei a HyperOS como vai estar no, na prática, porque a gente não, ainda não testou, mas principalmente por, por otimização do sistema, que ainda tem alguns probleminhas, né, algumas falhas, né, coisa que a gente já está cansado de bater nessa tecla, que, o, que a Samsung hoje já entrega uma interface muito mais é, fluida, a Motorola também tem uma interface bem... É limpa é, com menos modificações, mas ainda é uma interface bem otimizada e a Apple então nem se fala com o iOS, né? Eu tenho meus, meus problemas com o iOS de não gostar, mas não dá para negar que é um é um sistema bem otimizado. É, e coisa que a Xiaomi, se for olhar hoje a Xiaomi não entrega nada além do que deve entregar, não entrega nada a mais do que os seus concorrentes e vem com preço aí querendo competir com a Apple, né? Aí não faz sentido, não faz sentido nenhum.
1: E é engraçado que você falou do Xiaomi 13 Lite. Você acha ele importado na, caixa, na, na faixa de 2,600 2,800. O preço oficial dele no Brasil é 5 mil reais. Então, assim, não, é, é o que eu tô falando, cara. Não faz o mal sentido. Se você olhar os preços oficiais da marca no Brasil, fica pior ainda a situação para ela. Eu tô pegando o preço de fora para tentar dar uma amenizada, porque para comparar lá fora com lá fora. Você pega o preço do iPhone lá fora, quando a Xiaomi é lá fora. Se você trouxer pro Brasil, onde a Apple já superfatora seus produtos, ainda assim a Xiaomi tá mais cara. É, então, assim, não tem como muito entender o que tá acontecendo, não. E não dá nem para falar que
2: é uma coisa é, é, é porque é fabricação, lançar é, fora do seu país de origem vai ficar mais caro mesmo. É, não tem nem como falar isso, porque pegou como exemplo a Realme, que aqui no Brasil ela é um, pouco, um pouquinho mais tímida, ela trabalha mais com celular de entrada e celular intermediário, no máximo intermediário premium. Mas é uma marca que nos últimos lançamentos mostrou que dá sim para lançar, para chegar com preço justo já no lançamento. Você pega aí como base o Realme 11X e o Realme 11 5G, os dois que têm o mesmo chipset, a mesma configuração, basicamente. Foi lançado, se eu não me engano, no, no lançamento chegou por R$ 2.000,00 o mais caro. R$ né, 2.100, se eu não me engano, R$ 2.200.
1: É, não, mais não precisa caro. nem tão longe. O próprio Realme 11 Pro Plus, que é o modelo mais é, premium que a Realme tem atualmente no Brasil, porque ela não trouxe a linha GT já há algum tempo, ele custa metade do Xiaomi 13 Lite. Então, assim, e é um aparelho muito melhor.
2: Sim, então, a, a Realme está mostrando que dá para lançar, sim, um celular com preço justo e especificações interessantes. Aí, cabe a Xiaomi olhar para a sua conterrânea e ver como é que como é que trabalha realmente para chamar o público para si.
0: Verdade. E assim, já que vocês citaram o Realme, é, queria deixar aqui uma pergunta para vocês. Será que ainda vale a pena pegar um intermediário da Xiaomi tendo diversos modelos como alternativa já que dentro do Brasil, como a Samsung tem diversas opções, da linha Galaxy A principalmente, ou até mesmo da linha FE, né, que agora lançaram o S23 FE, apesar de ser um pouquinho mais caro, do que o aparelho da Realme, o Realme 11 Pro Plus, mas ainda é uma boa alternativa. Tem também a Motorola, com a sua linha de cada vez mais estável em termos de configurações e também em termos de preço. E também tem a Realme, que está chegando agora com modelos mais intermediários premium e continua sendo uma alternativa interessante. Será que essas três empresas conseguem trazer alternativas que fazem mais sentido do que os aparelhos da Xiaomi? Ou a Xiaomi ainda é uma... Uma empresa que consegue se destacar mais nessa linha de custo-benefício, por aqui
2: eu acho que assim as três não só conseguem, como estão fazendo, Pegar como base realmente os justamente os, os últimos lançamentos da, da, da Realme, aí o, da linha 11, aí que chegou com preço mais justo, a Samsung, que para mim já tá. É... Já está consagrada no mercado intermediário. Não é consagrada a palavra que eu estou tentando buscar, mas enfim. Mas é uma marca que já está bem definida ali no, no mercado intermediário, intermediário premium. Você pega o Galaxy A54, que é um ótimo aparelho. O M54 também, que, que é um pouquinho menos, mas entrega boas configurações, é um bom funcionamento. A Motorola também tem a sua, já a sua base de fãs e, e por mais que às vezes lance um celular um pouquinho mais caro do que deveria, mas é uma marca que também já está estabelecida, então eu acho que essas três, tanto a Samsung quanto a Motorola e a Xiaomi, já entregam mais do que a Xiaomi no mercado intermediário por um preço muito mais justo, se, principalmente se a gente for falar de preço oficial no mercado brasileiro, né? É, porque a Xiaomi ainda é bastante importada, mas se for falar de preço no mercado brasileiro, compensa muito mais e, apostar nessas três marcas aí.
1: Então, eu, eu, na verdade, no intermediário da Xiaomi, eu acho que parou de fazer sentido no Redmi Note 7. Eu acho que foi onde a marca começou a, a seguir por um caminho é, meio esquisito. Tem aparelhos legais? Tem aparelhos legais. No Redmi Note 12 tem, um tempo, os modelos bem legais. Mas para o preço que cobra, não faz sentido. Me desculpa, não faz. É, você tem modelos no mercado brasileiro que oferecem muito mais por muito menos. É justamente é, é, é a ironia que a gente está atualmente. A Xiaomi se tornou aquela empresa que você vai pegar um modelo de outra marca e vai falar, ah, esse aqui oferece o dobro pela metade do preço. É, é isso que a gente está vendo atualmente. E, eu acho que quando a empresa chega nessa, nessa, nesse ponto, ela tem que parar e, e repensar o que ela está fazendo para voltar aos trilhos, porque senão a gente vê o que aconteceu com várias marcas ao longo da história do, do, da telefonia, que tinham aparelhos muito bons e começaram a enveredar para um caminho que, que levou elas a, a sumirem. Você tem Nokia, você tem a própria Motorola, que teve que ser vendida duas vezes para voltar a dar lucro. Você tem a BlackBerry, você tem a Sony, que está praticamente sumida. Então, assim, eu acho que a Xiaomi é bom. Ela é uma marca muito boa, é uma marca que tem fãs muito fiéis... Mas ela precisa ficar de olho nesse portfólio dela, precisa dar, um, dar uma pensadinha no, no que ela está fazendo, porque a parte de preço não está condizendo com o, com o que ela está entregando.
0: Exatamente. E é louco a gente ver que essa questão de entregar menos do que o preço do aparelho também se enquadra na questão do, dos topos de linha né, da própria Xiaomi. Porque antigamente, como a gente citou mais no início do podcast, a Xiaomi conseguia trazer celulares topos de linha com preços muito acessíveis, com preços comparáveis aos intermediários premium da atualidade. E assim, isso fazia com que a popularidade da Xiaomi fosse grande, não só na linha de intermediários, mas também de flagships. E atualmente a gente não vê mais essas alternativas tão interessantes. A gente não tem mais essas opções com custo-benefício. E os aparelhos da Xiaomi são tão caros na linha de topos de linha... Que a Xiaomi Brasil nem traz eles aqui para o país porque sabe que vai passar vergonha, infelizmente. Essa é a verdade. Porque, querendo ou não, se eles trazem um aparelho que lá fora custa 8 mil, aqui vai custar quase 15. Isso é preço maior do que um Fold 5. O público, obviamente, não vai querer comprar. Ou pelo menos a grande maioria não vai querer comprar, né? Sempre tem alguém que gosta de ser usado e vai pagar esse preço só para falar que tem um Xiaomi mais caro do Brasil. Enfim. É um clickbait interessante, mas acaba não sendo uma alternativa legal para você utilizar, pensando também a longo prazo. A Xiaomi, como o Bertonzinho apontou algumas vezes, tem um problema de otimização de software, seja na MIUI, seja no HyperOS. A gente não sabe como vai ficar no futuro essa interface que eles estão implementando nos celulares, mas o que a gente sabe é, a Xiaomi lança seus aparelhos, promete atualizações, só que ela demora tanto para atualizar, que quando o aparelho recebe o update de sistema, todas as concorrentes já foram atualizadas. Então, acaba que quem utiliza o celular da Xiaomi, que antigamente conseguia utilizar é, muito mais rápido do que... muito mais atualizado do que qualquer outra alternativa que existia no mercado, até nisso está ficando para trás, né? É uma questão de que a empresa está se perdendo na precificação, é, em, em relação às configurações e também está se perdendo nos updates de sistema. E é muito louco a gente pensar que a Xiaomi, que por tanto tempo, o pessoal gostava de utilizar justamente porque conseguia atualizar mais rápido, mesmo que fosse o marrom customizada e tudo mais. Hoje em dia não tem mais isso, não tem mais esse diferencial interessante para o seu público, né?
1: É, pois é, oh, é como você falou, a Xiaomi ela, ela já ofereceu muita coisa, já foi a, a referência de top de linha barato. Até a própria linha Poco, que surgiu lá atrás com uma variante focada nesse público, moldou o mercado, fez as outras marcas correrem atrás e lançarem modelos muito potentes com preço mais baixo. Mas aí a própria Xiaomi meio que largou isso. A linha Poco virou uma marca própria, lançou 300 modelos, que na verdade são versões renomeadas de modelos da Xiaomi, perdeu aquele modelo a referência dela que a marca tinha, que é o modelo de custo-benefício e coisa e tal. Até eu tenho alguns modelos que lançam que são muito bons, por exemplo, a linha K70 saiu agora na China, e vai ficar na China. Você tem um K70 Pro, que é o melhor deles, ele não vai sair da China, e ele é o que realmente seria ali o sucessor do Poco F1 e tal. E, e ficou nisso, você não tem a, a, aquela referência da Xiaomi de, de conseguir entregar um custo-benefício legal em, em praticamente faixa de preço nenhuma. Os, os modelos de entrada praticamente não existem, você tem um modelo, dois modelos por ano. Intermediários é uma bagunça com 300 modelos, e os que você consegue conseguir. É, os que você consegue se identificar ali, que podem te atender, acabam ficando mais caros do que a concorrência, e os tops de linha estão vindo mais caros do que iPhone. Então, assim, tá, tá complicado. É, ainda tem essa parte de atualizações que você falou que é, eles preferem. Aconteceu muito no passado, eles atualizaram a MIUI e o modelo ficar com o Android defasado. Aí depois eles começaram a conseguir atualizar um pouquinho mais o Android, mas ainda não estava tão bom assim. A promessa deles atual é boa. É uma promessa, se eu não me engano, de 4 anos de updates e 5 de, de, de atualização de, de segurança, como faz a Samsung. Mas a, o ritmo não está tão bom assim. Eles continuam atualizando muito a interface... E o, e o Android acaba ficando para trás, para depois vir o update do Android ali por trás e tal. Então, assim, acaba que ficou, ficou uma, uma coisa meio confusa de uma marca que era muito promissora, que tem bons produtos, que tem boas pessoas trabalhando lá dentro, mas eu acho que as tomadas de decisões não foram muito boas ali, não.
2: é Esse lance da, das, das atualizações é, outra, é outro ponto que eu ia tocar, né que, que falta achar Xiaomi melhorar ainda. Tem um, um, calendário, um calendário, não, tem uma promessa de atualização longa, que é de quatro anos aí, mas isso é mais para celulares topos de linha, né? Não sei se a marca tem um, uma promessa de atualização tão longa assim, para intermediários. É, mas assim, eu acho que falta melhorar esse cronograma, né? é, sincronizar melhor a atualização da MIUI com o Android, porque não faz sentido você ficar lançando várias atualizações da interface ao longo do ano ou ao longo dos anos para depois você lançar uma atualização do, do sistema operacional eu acho que isso acaba ficando muito bagunçado não dá para um consumidor base não dá para entender não consegue entender direito o que está acontecendo por que que esse vai tá recebendo tal atualização agora e outra depois é, é sincronizar melhor né a, a atualização da MIUI com o Android e ter um cronograma, né, um calendário de atualizações mais bem definido. né? É, a Apple hoje ela é imbatível nisso, a Samsung está melhorando nisso, por, por mais que a Samsung demore um pouco para lançar a atualização em, em determinadas regiões, a gente vê aí, por exemplo, que a OneY6 a já foi lançada há algumas semanas ali no, para o Estados Unidos e aqui no Brasil nenhum ainda foi atualizado. É... Mas a Xiaomi, se você for comparar com a Xiaomi, a Samsung está muito adiantada. Porque tem um cronograma definido de quando os seus celulares serão atualizados e quais celulares serão atualizados. Então, acho que falta a Xiaomi organizar melhor a casinha ali, é, definir quais celulares serão atualizados e quando serão atualizados. Ter um relacionamento de respeito com o consumidor que está esperando uma atualização o seu celular. É, não simplesmente falar, ah, vai ser atualizado, quando, não sei, mas vai. Então, tem, tem, tem essa, esses, esses pequenos detalhes para melhorar.
0: Exatamente. E, assim, na opinião de vocês, essa falta de organização, essa falta de otimização de sistema, essa questão de precificação exorbitante e tudo que a Charme vem trabalhando nos últimos anos. Seria, entre aspas, o novo normal da Xiaomi, agora que é uma marca consolidada, ou ainda há expectativas deles botarem o pé no freio, re reorganizarem a casa e a gente conseguir ver a Xiaomi de uma maneira mais organizada como empresa, é, tanto a nível chinês quanto a nível global?
2: Não, Eu, não, eu sendo sincero, eu não vejo uma melhoria é, tão breve. Eu acho que a Xiaomi ainda vai bater muito a cabeça... É, com esses pequenos problemas que a gente citou aqui, seja de otimização do sistema, seja de precificação ou, ou renomeações de celulares ao, a, ao redor do mundo e lançamentos de 300 aparelhos por minuto, é, mas eu não, eu não vejo uma melhoria tão rápida. Acho que ainda, ela ainda vai bater a cabeça com isso é, por, um, por um certo tempo. Mas pode sim ter uma melhoria a longo prazo e gradativa. gradativa. É... Melhor uma coisa agora, outra depois, mas eu acho que ainda vai bater a cabeça um pouquinho por um tempo. Esse vai ser o novo padrão da Xiaomi por um, por, um, por um certo tempo, infelizmente. Até ver que realmente está perdendo é, espaço. Por quê? Porque por mais que a gente critique isso pra caramba, né? a gente fala... É... A gente bate nessa técnica, em todos esses problemas que a, que a Xiaomi tem, mas ainda tem ali a sua base fiel de fãs, né de, de consumidores fiéis que buscam o celular da marca. É, não só no Brasil, mas no, na China também, no mercado global. É, então, enquanto ainda tem aquela galera que compra, mesmo é, com todos esses problemas, ela ainda vai bater a cabeça com isso até realmente começar a perder espaço e acordar para a vida e ver que as é, sociedades não estão fazendo tanto sentido assim.
1: É, eu nunca, eu, eu evito condenar as marcas, né? Eu acho que tu, sempre tem espaço para melhora, sempre tem espaço para aprender com, com os erros e ir corrigindo pelo caminho até o momento que não tem mais. É, então, assim, é, é, acho que a, a empresa tem que ficar o tempo inteiro atenta no que as pessoas estão falando, no que eu, no que o público está falando, seja o público dela, seja o público de outras marcas, porque se você ficar só no seu mundo de fãs, os seus fãs você já convenceu, os seus fãs já vão comprar os seus produtos. É, você tem é que abrir esse leque e conseguir convencer quem não é seu fã a se tornar o seu fã. E eu acho que você e é, só aumentando o preço, e só aumentando cada vez mais seu ticket médio, não é exatamente o caminho de fazer isso, quando você tem outras marcas que já são consolidadas, que já tem os próprios fãs e, e que já estão pagando preços por esses produtos. Acho que a Xiaomi ela tem, sim, toda a condição de, de retomar o caminho de crescimento, retomar as rédeas, mas ela tem que é, olhar essas coisas e fazer uma autocrítica ali e perceber o que está fazendo de errado. É, eu espero que isso seja só uma fase, espero que ela esteja só... É, meio que se adaptando ao, ao mundo pós-pandemia, fazendo testes ali do que, que vai funcionar e que não vai e retorne um pouco ali para o que ela já fazia antes é, porque senão eu, eu não vejo muito como ela consiga competir com outras marcas mais, daqui mais para frente, é, no médio e longo prazo, você tem outras marcas chinesas que estão crescendo muito mais do que a Xiaomi e que e inclusive já chegaram no Brasil, né, como é a Realme e com isso a Xiaomi vai, ficar, vai começar a encolher cada vez mais, porque a Samsung se virando, está se adaptando ao mercado a Apple é a Apple, ela é um mundo à parte por vários motivos, e aí o terceiro lugar ali, acaba ficando mais vago, e esse lugar, atualmente é ocupado pela Xiaomi, mas a gente tem o Open, a gente tem Vivo, a gente tem a Realme a gente tem o OnePlus, a gente tem várias marcas ali chinesas que estão subindo tem a Honor agora que também que está crescendo muito depois que separou da Huawei então assim, eu acho que eu espero que seja uma fase da Xiaomi, que ela esteja se adaptando, mas se não for isso, eu acho que vai ficar difícil para ela
0: é, concordo com você. Realmente, a Xiaomi precisa reorganizar a casa. Vai ser um, um trabalho de médio prazo, a gente sabe disso, porque a gente já viu outras empresas passarem por isso. A própria Samsung e a Motorola passaram por isso recentemente. Mas eu acho que o que falta para a Xiaomi, talvez falte, ou talvez eles não tenham feito direito, é uma pesquisa de mercado. né? Pegar o público que ainda não está se enquadrando nessa linha de fãs, como você disse, e perguntar o que eles querem o feedback deles em relação à marca é, eu acho que se eles ouvissem mais o público eles conseguiriam entender o que a gente busca e conseguiriam organizar melhor as coisas até mesmo sem ter aquele gasto excessivo de dinheiro errando para depois acertar, mas acredito que ainda há esperança para a Xiaomi afinal ela ainda é uma das maiores empresas do mercado mobile e como empresa no sentido geral, ela é gigantesca dentro e fora da China, porque ela não se restringe só a smartphone, mas tem toda uma linha de produtos que não chegam aqui no Brasil nem mesmo vi importação, mas que são comercializados lá fora. Então, eu acho que a Xiaomi tem espaço para crescer ainda, mas ela precisa realmente olhar para esse mercado mobile e se reorganizar, senão pode acabar caindo no mesmo limbo que a LG caiu, e hoje em dia a gente não tem mais os smartphones da LG, apesar de ainda ser uma empresa gigante na Coreia do Sul e também aqui dentro do Brasil, não é mesmo? Bom... Esse foi o nosso Porta 101 dessa semana. Muito obrigada aos ouvintes pela companhia e ao Wallace e o Bruno pela participação. Mais uma vez, para vocês que nós começamos o assunto por aqui, mas é legal quando vocês trazem mais pontos de vista para a gente levar o nosso próximo episódio. Então, mande seu comentário para podcast canaltech.com.br e converse com a gente. Lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada. Quem produz e roteiriza o é Wallace Moté, a edição é de Vitinha Zuvarim e a apresentação é minha, Ju é A trilha sonora é uma produção de Guilherme Zomer e as capas são artes lindas feitas por Rafael Domingo. Um abraço e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.